0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego, Przystanek, Misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania wykładu profesora doktora habilitowanego Bartosza Broszka z Wydziału Prawa i Administracji z okazji inauguracji 659 roku akademickiego w Uniwersytecie Jagielońskim.
1: Magnificencjo Rektorze, Dostojni Goście, Szanowni Państwo. W 2023 roku przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. O Koperniku trudno powiedzieć coś nowego, a z okazji tak ważnej rocznicy wypada choćby spróbować. Można by mówić o wielu jego osiągnięciach. Przecież nie tylko wstrzymał słońce i ruszył ziemię, ale także oddawał się praktykowaniu medycyny, prawa, administrował Olsztynem i organizował jego obronę przed napaścią krzyżacką. Poświęcił ważne dzieła teorii ekonomii, a także oddał wielkie przysługi epidemiologii, ucząc ludzkość smarować chleb masłem. To wszystko prawda, z wyjątkiem tego ostatniego osiągnięcia, które dla żartu w sprytnie skonstruowanym artykule z 1970 roku przypisali Kopernikowi Samuel Hand i Arthur Kuning. Nie będę próbował dokonywać syntezy wszystkich dokonań Kopernika, bo to zadanie dla autorów opasłych tomów. W tym krótkim wykładzie stawiam przed sobą zadanie dużo skromniejsze. Chcę zastanowić się, jaką rolę w odkryciach wielkiego astronoma odegrały obraźnia i czego nas to uczy. Astronomiczne dzieło Kopernika było zaczynem nie jednej, a co najmniej dwóch rewolucji. Po pierwsze, choć można się spierać o zakres tego wpływu, stanowiło ono niewątpliwie kamień milowy na drodze do narodzin nowożytnej nauki. Po drugie, i być może ważniejsze, Rewolucja kopernikańska wydarzyła się także w innym obszarze. Narodziny nowożytności to destrukcja starego i pojawienie się nowego obrazu świata. Dzieło Kopernika stanowi kamień węgielny tej nowej wizji. Jak często podkreślają komentatorzy, umieszczenie słońca w centrum wszechświata sprawiło, że człowiek stracił poczucie swojej wyjątkowości, a stary porządek, który przez wieki zapewniał mu poczucie poznawczego bezpieczeństwa, legł w gruzach. Oczywiście powyższe sformułowania brzmią trochę banalnie. Są banałem, bo na pewnym poziomie ogólności są oczywiście prawdziwe, ale równocześnie w przesadny sposób upraszczają rzeczywistość. Na przykład w średniowieczno-renesansowej wizji świata, którą C.S. Lewis nazywa po prostu modelem, człowiek znajdował się co prawda w geometrycznym środku wszechświata, ale w porządku moralnym był na jego obrzeżach. Upadek modelu nie był przy tym tak gwałtowny, jak sugerują uproszczone podręcznikowe narracje. Sam Kopernik zapewne wierzył, że jego teoria oddaje rzeczywistość, ale pisał o tym raczej ostrożnie, rozumiejąc uwarunkowania kulturowe i głęboko zakorzenione przekonania potencjalnych czytelników swego dzieła. Pokazuje to, jak starych, dobrze utrwalonych nawyków myślowych trudno się pozbyć. Historia nauki dostarcza na to wielu dowodów. Siła grawitacji, wyrażona w precyzyjnych równaniach Newtona, była początkowo traktowana jak matematyczna fikcja. Powód był prosty. Już od czasów starożytnych uważano, że dwa ciała nie mogą oddziaływać na siebie na dystans, bez pośrednictwa jakiegoś innego ciała. Zasada ta jest niewątpliwie ugruntowana w naszym codziennym doświadczeniu. Dopiero z czasem zaakceptowano grawitację jako prawdziwą siłę fizyczną, a sytuacja zmieniła się jeszcze, i to zasadniczo, wraz z powstaniem einsteinowskiej teorii względności. Tworząc coś nowego, musimy zmierzyć się zatem z potężnymi siłami inercjalnymi, które nieustannie kierują nasze myślenie na dobrze wydeptane ścieżki. Jak przeciwdziałać tej poznawczej bezwładności? Odpowiedź stanowi jedno słowo – wyobraźnią. Spójrzmy na dwie ilustracje. Pierwsza z nich to narysowana w 1609 roku przez Keplera obserwowana z Ziemi trajektoria Marsa. Jeśli założymy, że to Ziemia znajduje się w centrum Wszechświata, a przy tym, że planety powinny poruszać się po okręgu ruchem jednostajnym, mamy problem. Niezwykłą trajektorię Marsa obserwowaną z Ziemi wyjaśnić można postulując, jak uczynił to Ptolemeusz, że Mars porusza się nie tylko po okręgu wokół Ziemi, (deferencie), ale także po mniejszym okręgu, epicyklu, którego środek znajduje się na deferencie. Co więcej, Ziemia nie znajduje się w środku deferensu, tylko w tak zwanym ekscentryku, a model zawiera jeszcze ekwant, punkt względem którego, zgodnie ze starożytnym założeniem, ruch planety jest jednostajny. Sam Kopernik tak metaforycznie podsumował tę ptolemejską konstrukcję. Wydarzyło się im tak, jak gdyby ktoś pozbierał z różnych miejsc ramiona, nogi, głowę i inne członki, wyrysowane wprawdzie bardzo dobrze, ale nie nieustosunkowane do jednego i tego samego ciała i sobie wzajem odpowiadające, a tak z nich wyobrażenie raczej potwora, aniżeli człowieka wytworzył. Znany nam z elementarnych podręczników obraz Układu Słonecznego zaproponowany przez Kopernika jest dużo prostszy. W modelu tym Słońce znajduje się w centrum Wszechświata, a wokół niego krążą planety, w tym Ziemia. Gdyby zapytać przypadkowego przechodnia, który z tych modeli wymaga więcej wyobraźni, zapewne odpowiedziałby, że Ptolemejski. By się z tym zgodzić, nie trzeba nawet przywoływać badań psychologów. Czy zatem Kopernikowi udało się dokonać przełomu, bo miał mniej wyobraźni niż poprzednicy? Kłopot w tym, że model kopernikański wcale nie był tak prosty, jak sugerują elementarne podręczniki. Podobnie jak Ptolemeusz, by uzyskać akceptowalną zgodność modelu z obserwacjami, Kopernik musiał uznać, że planety poruszają się nie tylko po deferencach, ale także po epicyklach, choć istotnie mniejszych niż w modelu Ptolemeusza. Słońce nie znajduje się w centrum kopernikańskiego wszechświata, ale w jego pobliżu a przy tym nie istnieje wspólny środek dla wszystkich kręgów, czyli sfer niebieskich. Kopernikowi udało się usunąć element konstrukcji Ptolemeusza, który wywoływał w nim największy sprzeciw – ekwant, zachowując przy tym jednostajność ruchu planet. Natomiast w kontekście zgodności z dostępnymi w XVI wieku danymi obserwacyjnymi oba modele radziły sobie podobnie. Oczywiście z czasem, po kolejnych modyfikacjach teoretycznych oraz napływie dalszych danych obserwacyjnych, okazało się, że model Kopernika przewyższa wizję Ptolemeusza. Nie dlatego, że umieszcza Słońce w centrum Wszechświata, ale dlatego, że pozwala na lepsze zrozumienie świata. Jego model umożliwiał choćby trafniejsze oszacowanie relacji przestrzennych w Układzie Słonecznym oraz uznanie, że gwiazdy są o rzędy wielkości bardziej oddalone od Ziemi niż Słońce. Ale gdy Kopernik tworzył swoją teorię, te konsekwencje miały charakter czysto spekulatywny. Siła jego wizji, stanowiąca paliwo dla kopernikańskiej rewolucji, brała się z czego innego. Z faktu, że kazał nam wyobrazić sobie wszechświat odmienny od tego, który, jak nam się wydawało, zamieszkiwaliśmy. Gdy spojrzymy do podręczników filozofii i psychologii, które z oczywistych powodów poświęcają sporo uwagi procesom myślowym, okaże się, że myślenie ma dwa oblicza – językowe i intuicyjne. Filozofowie, starając się uchwycić myślenie w relatywnie precyzyjną siatkę pojęciową, portretują je zwykle jako proces prowadzący do uznawania jednych zdań w oparciu o inne zdania. W psychologii sytuacja jest bardziej złożona. Z jednej strony psychologowie poświęcają wiele uwagi nieświadomym procesom, które prowadzą do decyzji intuicyjnych. Z drugiej kontynuowane są klasyczne badania nad procesami myślowymi odbywającymi się z użyciem języka. Psychologowie zajmują się także myśleniem wizualno-przestrzennym czy modelami mentalnymi, a badania nad tymi problemami przeżywają w ostatnich latach prawdziwy renesans. Ciągle jednak, zaglądając do podręczników, można odnieść wrażenie, że to intuicja i język uznawane są powszechnie za podstawowe narzędzia myślenia. Podejście to jest całkowicie błędne. Ograniczenie procesów myślowych do intuicji i wykorzystania precyzyjnych konstrukcji językowych jest poważnym nieporozumieniem. Owszem, nieświadome, wytrenowane przez lata doświadczeń intuicje stanowią istotną część ludzkich działań poznawczych. Owszem, wykorzystujemy często sformułowane w abstrakcyjnym języku teorie, które są świetnym narzędziem do rozwiązywania pewnego typu problemów. Trudno jednak uwierzyć, że całe myślenie sprowadzić można do działania tych dwóch mechanizmów. Trudno też dostrzec, w jaki sposób dwa tak odrębne sposoby myślenia mogą wchodzić z sobą w interakcję. W moim przekonaniu odpowiedzią na te wątpliwości jest pogląd, że myślenie nie ogranicza się do nieświadomej intuicji i rozumowania przeprowadzanego w języku, ale z konieczności korzysta z wyobraźni. To wyobraźnia którą w kontekście współczesnych badań kognitywnych utożsamić można z mechanizmem symulacji mentalnej, stanowi pomost lub, jak kto woli, brakujące ogniwo, łączące intuicje i myślenie bazujące na strukturach językowych. Ludzie, a najprawdopodobniej także inne zwierzęta, mają zdolność do wyobrażania sobie przedmiotów i sytuacji, odgrywania ich we własnych umysłach. Istnieje bardzo przekonujące, ewolucyjne wyjaśnienie powstania tej umiejętności, Symulacje mentalne pozwalają nam przygotować się na przyszłe zdarzenia, co znacząco obniża koszty działania w świecie. By ująć to krótko, lepiej zginąć w wyobraźni niż w rzeczywistości. Przeprowadzone w ostatnich latach badania z użyciem technologii obrazowania mózgu wyraźnie pokazują, że symulacje mentalne wykorzystują te same obwody neuronalne, które aktywują się, gdy postrzegamy jakiś przedmiot lub wykonujemy określoną czynność. Badania pokazują także, że musi istnieć ważny związek pomiędzy zdolnością do symulacji mentalnych a językiem. Gdy słyszymy lub wypowiadamy słowa kromka z masłem, w naszych mózgach aktywują się te same obszary, które odpowiadają za widzenie kromki z masłem, jedzenie jej, ale i za wyobrażanie sobie tych rzeczy. Rozumienie zdań polega zatem, przynajmniej w pewnej mierze, na mentalnej symulacji ich treści. Trzeba wreszcie podkreślić, że symulacje mentalne związane z rozumieniem języka nie muszą być procesami świadomymi. Wręcz przeciwnie, badania pokazują, że mentalne symulacje czytanych zdań odgrywane są zwykle na poziomie nieświadomym. Zastanówmy się teraz, jaką rolę symulacje mentalne odgrywają w procesie myślenia. W obliczu dotychczasowych ustaleń wydaje się, że trzeba wskazać dwie spełniane przez nie funkcje. Hermeneutyczną i heurystyczną funkcji hermeneutycznej symulacje mentalne wspomagają proces rozumienia języka. Ale nas interesuje bardziej druga funkcja wyobraźni, heurystyczna. W tym kontekście zadaniem symulacji mentalnych jest wywoływanie intuicji. Jeśli symulujemy mentalnie pewną sytuację, np. zachowanie jakiejś osoby, nasza intuicja, ukształtowana wieloletnim doświadczeniem, dostarcza nam wstępnej oceny tego zachowania. Gdy fizyk mierzy się z nowym problemem, Wyobrażenie sobie konkretnego, adekwatnego zjawiska fizycznego aktywuje intuicje wyuczone w trakcie długoletnich studiów i uprawiania zawodu i pozwala na sformułowanie wstępnego rozwiązania problemu. Richard Richard Feynman wyznawał, nie potrafię zrozumieć nic ogólnego, jeżeli nie mam w głowie konkretnego przykładu, do którego stale się odnoszę. Mam w głowie konkretny, fizyczny przykład tego, co próbuję zanalizować, I znam własności tego przedmiotu dzięki wyczuciu i doświadczeniu. Kiedy więc równanie mówi, że przedmiot powinien się zachowywać tak a tak, a ja wiem, że powinno być inaczej, podrywam się i mówię. Zaraz, tu jest błąd. Symulacje mentalne pozwalają nam zatem na wykorzystanie intuicyjnej wiedzy, do której w innym przypadku nie mielibyśmy dostępu. Ale symulacje umożliwiają coś jeszcze. Możemy dzięki nim wydobyć sprzeczność w naszych intuicjach i doprowadzić do ich rekonfiguracji, które, która zwykle określana jest zmianem wglądu. Spójrzmy na przykład. Richard Hamming w następujący sposób rekonstruuje rozumowanie Galileusza dotyczące sprawa swobodnego spadku ciała. Wyobrażam go sobie, jak siedzi trzymając w rękach dwie kule. Jedną ciężką, drugą lekką. Odważając je mówi, Jest oczywiste dla każdego, że ciężkie przedmioty spadają szybciej niż lekkie, a poza tym Arystoteles też tak uważa. Ale załóżmy, że spadając ciało rozpada się na dwa kawałki. Co jasne, oba kawałki zwolniłyby od razu do odpowiednich dla siebie prędkości. Załóżmy jednak dalej, że jeden z kawałków dotknąłby drugiego. Czy stałby się teraz jednym ciałem i oba przyspieszyły? Im bardziej o tym myślał, tym bardziej nierozważnym wydawało mu się pytanie, kiedy dwa ciała są jednym. Nie istnieje po prostu rozsądna odpowiedź na pytanie, w jaki sposób ciało wie, jak bardzo jest ciężkie. Skoro spadające ciała coś robią, jedyną możliwością jest przyjąć, że spadają one wszystkie z tą samą prędkością, chyba że przeciwdziałają temu jakieś inne siły. W tym opisie, nawet jeśli nie odwzorowuje on rzeczywistego toku myślenia Galileusza, odnajdujemy znane nam motywy. Chwile wglądu, prowadzące do ważnych odkryć, poprzedzone są zwykle mniej lub bardziej uświadomioną pracą wyobraźni. I to nie tylko w nauce, ale także w codziennym życiu, gdy wpadamy na dobre pomysły w całkiem zwykłych, praktycznych kwestiach. W otwierającym De Revolutionibus liście dedykacyjnym dla papieża Pawła III Kopernik pisał Pamiętając, że innym przede mną było dozwolone wymyślać przeróżne kółka w celu wytłumaczenia zjawisk gwiazd błędnych, sądziłem, że także i mnie nie będzie wolno się przekonać, czy dopuściwszy pewien ruch kuli ziemskiej, nie dałoby się może dla obrotów sfer nieba wynaleźć bezpieczniejsze od szkolnych uzasadnienia. Kopernik przeprowadził więc pewien ciekawy zabieg. Zaczął wyobrażać sobie, Jak wyglądałby Wszechświat, gdyby pewne uznane założenia, takie jak geocentryzm, odrzucić, a inne, jak jednostajny ruch planet po okręgu, zachować? Był to rodzaj eksperymentu wyobraźni, z którego w obliczu istniejących danych obserwacyjnych i znanych teorii płynęły pewne konsekwencje dotyczące choćby odległości między ciałami w Układzie Słonecznym, czy odległości gwiazd od Ziemi. Eksperyment ten testował zastane intuicje, Pomagał w odrzuceniu niektórych z uznanych tez i zastąpieniu ich innymi. Trudno, Nomenomen wyobrazić sobie, jak można by osiągnąć to samo, inną drogą. Warto zastanowić się, dlaczego wizja Kopernika była tak płodna. Przecież można było wyobrazić sobie i przez wiek, wieki wielokrotnie sobie wyobrażano całkiem inną strukturę wszechświata. Wydaje się, że owocne użycie wyobraźni w nauce wymaga, by to, co sobie wyobrażamy, było dobrze zakorzenione w rzeczywistości. A w przypadku dzieła Kopernika takiej podstawy dostarczały dane obserwacyjne. Co więcej, dobry eksperyment myślowy nie polega na odrzuceniu wszelkich akceptowanych dotąd założeń. Taki model byłby po prostu niezrozumiały. Wreszcie, to, co ulega zmianie, musi być na tyle ważne, by spojrzeć na rzeczywistość z istotnie odmiennej perspektywy. Gdyby Kopernik budował modele wzbogacające teorię Ptolemeusza o kolejne epicykle, jego wizja nie miałaby potencjału poznawczego, który zaowocował pracami Galileusza, Keplera czy Newtona. W literaturze poświęconej dziełu Kopernika toczony jest często spór o to, czy był on rzeczywiście rewolucjonistą, czy może jednak, biorąc pod uwagę, ile chciał zachować z powszechnie akceptowanych poglądów, konserwatystą. Nie był ani jednym, ani drugim znalazł równowagę pomiędzy starym i nowym, co pozwoliło na zrozumienie jego koncepcji, a równocześnie zaowocowało dalszym rozwojem astronomii i fizyki. Przykład Kopernika i historia wielu innych wielkich odkryć naukowych pokazuje, że nauka, czymkolwiek by nie była wedle metodologów, jest też wielkim ćwiczeniem wyobraźni. Przypomina w tym inne obszary ludzkiego doświadczenia. Nauki humanistyczne, literaturę czy sztukę. Nie można się temu dziwić. Wszak wszystkie one są dziełem człowieka, a człowiek wyposażony został przez ewolucję w trzy narzędzia myślenia. Intuicję, język i wyobraźnię. Magnificencjo rektorze, szanowni państwo. Dobra tradycja uniwersytecka nakazuje, by wykład akademicki zawierał jakiś żart. Z oczywistych powodów nie bardzo nam ostatnio do śmiechu. Dlatego oddajmy głos samemu Kopernikowi który skierował specjalny list do Jego Magnificencji.
0: Do Jego Magnificencji rektora Jacka Popiela. Magnificencjo, przezacny rektorze. Lubo wiem, że rozmyślania człowieka oddającego się filozofii dalekie bywają od mniemań ludzi pospolitych. Ale da, Bóg, że i Ty, zacny tak urząd sprawujący, i nad... Najświetniejszymi umysłami piecze mający, na myśl pospolitego studenta krakowskiej wszechnicy, co to egzaminów prawem przewidzianych złożyć nie zdołał, zechcesz łaskawie spojrzeć. Na cóż mi było po nocach nie spać i w gwiazdy błądzące się wpatrywać, oczy przekrwione przecierając i żmudne obliczenia czyniąc, skoro wszystko to na nic miast mądrość ludzką poszerzać na chwałę Boga, marnie skończyłem, bo potomni zrobili ze mnie to, co młodzież dzisiejsza z angielska memem nazywa. Tym oto się stałem. Celebrity, co wstrzymał słońce, a ruszył ziemię. Jakbym ja kiedykolwiek miał siły tyle choćby, by dwie księgi in folio naraz unieść zdołać. Przykro pomyśleć, że dzieło całego życia wśród kłamstw i półprawd, a nawet postprawd się poniewiera. Mówić o tym nie chciałem, wszelako moi przyjaciele, niedługo wahającego się i odmawiającego od myśli tej odwiedli, a kłamstwa to straszliwe. Przeto Rektorze najzacniejszy, nie dawaj wiary tym, co to niczym trudnie między pszczołami zwodnicze koncepty wyznają i moje dobre imię, a bardziej jeszcze sławę naszej Alme Matris w wątpliwość poddają. Mówią oni, że ja chleb masłem ludziom skmarować kazałem, dla żartu jakowegoś czy też dla poratowania zdrowia Cóż za idea niewdzięczna, jakbym ja jakimś Niemcem, czy innym był Teutonem, a nie Polakiem z krwi i kości. Co to pajdę chleba zawsze obficie smalcem, ze skwarkami okrasza. Jeszcze inne kłamliwe rozpuszczają wieści, jakobym ja w ojczystym naszym języku dwóch zdań powiedzieć nie umiał. A w jakimś to języku ja list ten piszę? Czyż nie po polsku, co Magnificencja, wybitny przecież polonista, najlepiej ocenić potrafi. Głoszą także, że ja jestem n 0 A jak ja wiedzieć mogłem, że oficyna Johana Petrejusa, w której manuskrypt mój de rewolucjonibus złożyłem na wielmożnego ministra liście wydawnictw, drugiego aniż pierwszego poziomu miejsca nie znajdzie, skoro wiermożny minister listę komutował jeszcze w grudniu roku pańskiego 2021. A ja de revolutionibus 477 lat wcześniej do Petrejusa posłałem. Dobrze, jestem świadom, magnificencjo że znajdą się tacy, którzy te moje utyskiwania za starcze majaki mieć będą, ale o większe rzeczy tu idzie jak moja urażona duma. Zadaniem naszym jest dochodzić prawdy we wszystkich rzeczach, o ile Bóg na to zezwoli rozumowi ludzkiemu i unikać mniemań odbiegających od rzeczywistości. A cóż dalsze od rzeczywistości niż mniemanie, że ja przewrót jakowy dokonałem, tłumy podburzając, i w głowach im mącąc, przecie ja przewrotów żadnych nigdy nie robiłem, bo to i nie wypada kanonikowi warmińskiej kapituły katedralnej i jakoś niewygodnie. Życząc przezacnej magnificencji, by i on do przewrotów żadnych zmuszony być nie musiał, bo to godności urzędu nie przystoi i w naszym pięknym Krakowie dobrze przyjęte nie będzie, pokłon oddaje. Mikołaj Kopernik.